0: Je m'appelle Mathilde Piton et vous écoutez le huitième épisode de What's Next, des trajectoires de vie non linéaires. Mon invité aujourd'hui s'appelle Anne-Florence Salvetti-Lyon, alias Flo tout simplement, que vous connaissez peut-être par son blog « À l'Ouest, rien de nouveau » ou par ses livres de voyage ou ses livres autour de thématiques féministes comme l'allaitement ou l'écoféminisme. J'avais très envie de lui parler parce que je la suis depuis des années pour son travail d'autrice et de journaliste et j'avais envie d'éclaircir ma compréhension euh, sur sa trajectoire de vie professionnelle et personnelle. Je vous retrouve après notre conversation pour un débrief et puis un bonus. Place à Flo Salut Flo, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui. Salut euh, On va commencer direct dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu réponds à la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»
1: Alors, je dis que je suis journaliste et autrice. Et
0: est-ce que euh, tu es complètement à l'aise avec le fait de répondre journaliste et autrice
1: Oui, maintenant oui. Euh, alors, surtout, autrice, ce n'est pas quelque chose que je disais au premier livre. J'ai attendu d'avoir de, de, publié deux livres, pour le dire. <rire> C'était la, la limite Oui, le premier, ça pouvait être un accident de parcours, tu vois. Donc... <rire> et justement, euh, je, tu as publié,
0: toi, trois livres. Donc, un sur les voyages au long cours qui s'appelle Tout plaquer pour partir au bout du monde et revenir ou pas. un livre sur l'allaitement, « Mais c'est mon choix, pourquoi l'allaitement divise les féministes », et un sur l'éco-féminisme, qui vient juste de sortir, c'est le seul que j'ai pas lu, « Mon corps, ma planète, l'écoféminisme féminisme expliqué ». Comment est-ce que tu choisis les sujets de tes livres
1: euh, En fait, je crois que ça suit mon propre cheminement de vie. Euh, le premier, je l'ai écrit parce que j'ai fait deux longs roadtrips avec mon mari euh, en 2012 et en 2015, Et, euh, et du coup, j'ai compilé toutes toute sortes de conseils pour euh, vraiment partir longtemps euh, à l'étranger, tu vois, donc euh, quitter son boulot, quitter son appart, etc. Et euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé, euh, moi, en librairie. Enfin, J'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de ressources dessus. Donc, euh, donc je l'ai écrit. Et puis, pareil pour l'allaitement, je suis devenue maman, voilà, j'ai allaité mes filles. Et puis, je me posais des questions sur euh, est-ce qu'elle est qu était c'était féministe ou pas, euh, par rapport à mes propres valeurs, vu que moi, je suis féministe. Et, euh, et le sujet sur l'écoféminisme il est venu ensuite et celui-là par contre on me l'a proposé c'est le seul que j'ai pas voilà, j'ai pas initié moi-même.
0: Tu vois moi il y a des fois des choses que, qui me posent question mais j'écris pas nécessairement un livre dessus et encore <rire> je suis pas non plus publiée comment est-ce que ça se passe pour toi du moment où tu as cette euh, euh, prononce celui sur l'allaitement tu te tu dis il y a un manque en librairie on parle pas assez de ça
1: oui c'est ça exactement. Euh, exactement. Bah, par exemple, celui sur l'allaitement, la, j'ai décidé de l'écrire quand il y a eu euh, beaucoup de faits divers euh, sur des femmes euh, voilà, qui se sont fait agresser dans la rue parce qu'elles allaitaient ou qui, voilà, qui ont eu des remarques. Euh, effectivement, j'ai pas trouvé de livre sur euh, le côté sociétal de l'allaitement en France. Pourquoi est-ce qu'on rejette à ce point Pourquoi est-ce que qu'il est, y a des crispations sur le biberon aussi Euh, voilà, j'ai pas trouvé ces réponses. Ce serait que j'aurais pu en faire euh, bah, des articles de blog, par exemple, tu vois. Mais euh, je crois que le sujet était assez profond pour, euh, voilà, vraiment y passer du temps et, et écrire un livre pour le coup.
0: Moi, je l'ai lu cet été en France et je l'ai du coup en, en, en version papier. Il a traîné, euh, une fois que je l'ai terminé, il a traîné sur dans le canapé et ça. Et je me souviens, mon, mon beau-père, ma belle-mère, il passait, il disait Mais qu'est-ce que c'est que ce livre J'étais très intrigué par la, par la couverture. <rire> euh, comment tu fais pour trouver tes, tes éditrices et pour passer du, du stade de j'ai mon
1: manuscrit sur mon ordinateur à euh, ça y est, j'ai un contrat d'éditeur signé Alors, le premier livre, je l'avais écrit en entier euh, et puis je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Il y en avait un qui m'avait dit, bah, pourquoi pas, mais il euh, y a des choses à retravailler au niveau de l'angle. Et en fait, j'ai laissé tomber pendant plusieurs années parce que j'avais autre chose, euh, Voilà, j'étais enceinte, etc. Enfin, j'avais autre chose à faire et euh, je m'y suis remise, j'ai appliqué ses conseils et je l'ai proposé à d'autres maisons d'édition puisque lui ne me répondait plus, pour le coup. Et bah, après, bon, c'est un peu un coup de chance. quoi. J'ai Hachette qui m'a répondu, euh, qui s'est intéressée. puis, idem pour... Euh, Euh, celui sur l'allaitement, je l'ai proposé. Alors là, par contre, je l'avais pas du tout écrit. J'avais peut-être écrit euh, un demi chapitre et puis un plan. Et je l'ai envoyé à quelques maisons d'édition. Et puis pareil, là, c'est Erol qui m'a répondu en me disant que ça les intéressait. Donc euh, voilà, c'est un peu de la chance finalement. Euh, c'est vrai que j'envoie voilà, j'envoie un peu au hasard euh, des éditeurs qui collent avec le avec le, 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 le côté, enfin voilà, qui ont une ligne éditoriale qui colle.
0: Et donc là, autrice, c'est une partie de ton métier parce que tu es donc journaliste. Et à quoi ça ressemble tes journées de journaliste
1: et autrice Comment ça marche les projets chez toi Alors, j'ai même une troisième casquette, mais c'est vrai que je ne la, je, je la dis pas forcément parce qu'elle est un peu moins euh, glorieuse, on va dire. C'est celle de rédactrice web. Et donc, en fait, ces trois métiers, sont, enfin, c'est l'écriture et je jongle avec les trois toute la journée. C'est-à-dire que je fais un petit peu de mission de rédaction web, après je vais faire des piges et puis... Euh, Voilà, de temps en temps, quand j'ai un livre à faire, je m'en occupe. Et puis après, il y a tout le côté promotionnel qui prend du temps aussi. Donc voilà, je jongle toute la journée avec les trois.
0: Pourquoi tu pas mettre en avant le côté rédactrice web Du coup, c'est la question que je te
1: pose, désolée. Euh, parce que je tends de plus en plus, je pense, à laisser tomber ce côté-là. Euh, c'est vrai qu'à la base, je suis plus rédactrice web que journaliste. Euh, alors, si je remonte très très loin, quand j'étais petite en maternelle, je disais que je voulais être journaliste et écrire des livres. Et ça m'a jamais ça m'a jamais quitté. Je, je faisais mes petits journaux papier, mes magazines. Tu vois, après j'ai fait des faux magazines web, des, des fausses émissions de radio, etc. Tu vois. Et mes parents en fait m'ont dit il euh, n'y a pas de débouché, <rire> ça sert à rien de t'embourber là-dedans. Donc fais autre chose. Et du coup j'ai fait euh, une prépa, une école de commerce, mais euh, je me suis spécialisée dans la communication. Je voulais quand même me rapprocher le plus possible de l'écriture. Donc, quand je suis sortie d'école, j'ai commencé donc, à travailler comme rédactrice web et, euh, et j'ai eu, eu beaucoup de postes en rédaction web et puis un petit peu en journalisme aussi, notamment au Canada. Et puis, euh, à un moment, j'ai décidé de ne plus être salariée parce que ça ne convenait pas du tout et j'ai hésité du coup entre devenir pigiste. ou euh, créer mon entreprise de rédaction web. Et comme j'étais quand même un peu plus à l'aise et je me sentais plus crédible euh, dans cette facette-là, j'ai commencé avec cette entreprise de rédaction web qui va avoir cinq ans bientôt. Et les quatre premières années, j'ai n'ai fait que ça. Donc, le côté pige est venu après. Mais qu'est-ce que tu peux m'expliquer la différence
0: entre la rédaction web et les piges
1: de journalistes donc Rédaction web, c'est euh, écrire pour des entreprises. Donc, ça va être vraiment plus des choses... Euh, Ça peut être des articles de blog, mais ça peut être aussi euh, de la communication en fait, des je sais pas, des, des fiches produits, tu vois par exemple. Euh, et puis journalisme, c'est vraiment euh, voilà, écrire pour des médias, des magazines, des journaux. Et euh, du coup, c'est moi je trouve que c'est mille fois plus passionnant parce que tu vas faire des enquêtes, tu interroges des gens, tu voilà. Tu, tu, je trouve ça vraiment plus intéressant et c'est vrai que c'est plus prestigieux.
0: Que la rédaction ouais, ouais. Ouais. Euh, as salariée, tu as d'abord été salarié tu l'as mentionné très brièvement euh, avant de devenir freelance qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer euh, en
1: indépendante alors j'ai jamais supporté euh, d'être salarié ça veut dire des horaires euh, des horaires fixes euh, beaucoup d'heures de transport parce que j'habite en région parisienne euh, et surtout avoir un boss au dessus de soi et euh, ça c'est quelque chose que j'ai jamais supporté donc j'ai toujours eu l'idée euh, de me mettre à mon compte mais je n'osais pas me lancer Et finalement, c'est un incident malheureux qui m'a mis sur la voie puisque je me suis fait harceler par ma boss quand j'étais enceinte de ma première fille. Et, euh, et alors là, j'étais juste incapable en fait, de, de retourner travailler après ma grossesse. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle et j'ai lancé ma boîte.
0: Et tu as mentionné récemment, euh, je ne sais plus si tu es sur ton blog ou sur les réseaux sociaux, que tu avais fait une formation sur l'entrepreneuriat à HEC. Qu'est-ce que tu oui. qu que as appris dans cette formation
1: Alors c'est une formation euh, alors un peu connexe donc c'est fait par HEC mais c'est pour des membres qui ne sont qui n'ont pas fait HEC euh, et exclusivement pour les femmes d'ailleurs euh, j'y ai appris euh, alors c'est hyper difficile à, à résumer parce qu'en fait c'est plus euh, c'est plus le côté humain C est, c est, on est loin de la théorie, quoi. C'est vraiment, euh, je, enfin, vraiment, c'est difficile à expliquer, mais c'était extraordinaire. Euh, c'était d'abord une formation en ligne, et puis ensuite, on était un petit groupe à, avoir, à être sélectionné pour le, voilà, passer une semaine ensemble euh, pour faire une formation donc en présentiel. Et puis, alors là, on a appris beaucoup, mais on a appris beaucoup sur nous, on a appris euh, sur notre confiance en nous. Sur, euh, voilà, c'est vraiment autre chose que euh, des cours d'école de commerce, quoi. C'était vraiment, euh, c'est un peu cliché, mais tu vois, l'aventure humaine, quoi.
0: J'ai du, du mal à comprendre, c'était plus euh, presque
1: comme du coaching, une sorte d'exploration de oui, qui ça. toi tu es. C'est ça, exactement. c'est Finalement, c'est plus ça et c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être vraiment des cours sur, je sais pas, tu vois la comptabilité ou je ne sais quoi. <rire> ouais. et, euh, et finalement, ouais, c'était vraiment l'exploration de soi-même.
0: Quand tu as quitté ton... Je repars un peu en arrière, mais quand tu as quitté ton ton boulot de salarié, quand tu as fait ta rupture conventionnelle et que tu t'es lancée euh, en indépendante, Que, comment t'imaginais que ça allait être le métier et, et comment ça a été
1: concrètement Je m'attendais à ce que ce soit plus dur. Je pensais que je ne trouverais jamais de clients. Voilà, pour moi c'était un truc temporaire, genre je tente parce qu'il faut que je le tente, mais je vais forcément revenir au salariat derrière. Et finalement, en, allez, les, bon les deux trois premiers mois j'avais pas de clients et puis ensuite bah ça s'est lancé quoi. Donc euh, donc j'ai été agréablement surprise finalement, c'était plus simple que ce que je pensais.
0: Et aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi les aspects euh, J'ai l'impression que pour toi, les aspects positifs, c'est cette flexibilité dans les horaires. Tu n'as oui. pas de boss, mais tu as quand même des clients,
1: finalement. Oui, c'est ça. J'ai des clients, mais la relation est vraiment différente. On est euh, d'égal à égal. On n'est pas, Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de soi. Donc, effectivement, c'est cette flexibilité au niveau des horaires. Parce que je. Alors, par exemple, moi, je suis pas du tout du matin, donc j'ai beaucoup de mal à me mettre à travailler le matin. Euh, donc, euh, je travaille le soir, par exemple. Tu vois, je travaille l'après-midi, puis je me remets à travailler quand mes filles sont couchées. Je peux travailler le week-end si je veux. Je peux prendre, voilà, au niveau des vacances, je prends ce que je veux. Euh, et effectivement, je suis la seule maître à bord, quoi. Je maîtresse à bord, donc je, je fais ce que je veux.
0: Qu'est-ce que tu dirais que sont les, les points plus négatifs Si moi, je, je moi, en fait, à titre personnel je trouve que la difficulté c'est de prendre du recul sur mon activité et d'avoir quelqu'un avec qui discuter régulièrement alors je discute beaucoup avec mon mari mais c'est pas c'est pas tout à fait la même chose moi ce qui me manque ce serait d'avoir d'être plus dans un espace un espace de coworking quelque chose comme ça comment toi tu vois les difficultés est-ce que tu as cette difficulté aussi
1: Non je n'ai pas cette difficulté et je n'ai pas tellement de collègues entre guillemets avec qui discuter de ça mais ça me manque pas donc euh, voilà non, c'est vrai que du coup moi c'est pas quelque chose qui me manque Et
0: ce serait quoi, du coup, pour toi, les difficultés ou les points plus négatifs euh, de ce travail
1: Alors, les points négatifs, euh, c'est déjà, de, bah, on, là encore, on est seul mettre à bord, donc il faut se mettre un coup de pied aux fesses pour euh, vraiment tenir ses missions, faire sa comptabilité, etc. Après, moi, ce n'est pas quelque chose qui me plombe particulièrement. Sinon, c'est la précarité, parce que voilà, d'un mois à l'autre, on ne sait pas si on va voilà, réussir à dégager un bon chiffre d'affaires. Euh, globalement, je gagne moins que quand j'étais salariée, clairement. Et, euh, et également, bah, par exemple, quand je veux prendre des vacances, euh, je n'ai pas, pas de revenus pendant mes vacances.
0: Comment ça s'est passé pour tes congés maternité, justement Parce que je ne sais pas comment ça se passe en France. Tu as quand même le droit d'avoir des... Tu es quand même rémunérée pendant, tes... pendant ton congé. Ça, ça se passe
1: comment Alors, le premier congé mat, j'étais encore salariée. Et le deuxième, j'ai eu beaucoup de chance parce que je crois que ça venait tout juste de passer, euh, le fait qu'on ait, qu ait un congé mat exactement comme les salariés. Donc, j'ai eu euh, vraiment... Euh, voilà. J ai, j ai... Euh, Alors, a... Ça se passe en deux fois, Il te donne un congé mat tous les mois en fonction de ton chiffre d'affaires. Alors, il fallait avoir fait trois ans d'entreprise, un minimum de je ne sais plus combien de chiffre d'affaires et j'étais tout juste au-dessus. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Et euh, il te donne aussi, je crois, l'équivalent de 3 ou 4 000 euros divisé en deux que tu as au début de ton congé mat et à la fin pour te pousser à le prendre en entier. Ok. Bon, il fallait pas me le dire deux fois, donc… <rire>
0: Donc euh, finalement c'était bien. <rire> mais parce qu'en plus en entier c'est pas très très long en France quand même non c'est pas. Euh, c'est mois. Et mois. Ni,
1: 4 mois oui, un peu moins de quatre mois ouais.
0: Bon c'est toujours mieux que rien mais c'est vrai que ça ouais. j'ai discuté euh, avec une amie qui sera aussi dans le podcast euh, juste avant toi c'est c'était c'est un an pour elle euh, au Canada donc oui. <rire> <rire> euh, Du coup tu as mentionné rapidement cette idée de la précarité aujourd'hui tu gagnes ta vie avec ton activité quand oui. même. Oui ouais, oui. oui.
1: Euh, depuis, euh... La, depuis la première année même mais c'est vrai que je gagne moins que quand j'étais salariée.
0: Tu m'avais déjà dit que tu voulais via un questionnaire que j'avais envoyé en septembre tu m'avais dit que tu te, voudrais laisser tomber ces contrats euh, ces contrats alimentaires euh, comment est-ce que tu les comment est-ce que tu gères justement la partie contrat alimentaire de ton de ton travail émotionnellement est-ce que tu te forces est-ce que ça te stresse est-ce que ça t'est égal ou tu dis c'est je dois en passer par là
1: Euh, je dirais aucune de ces réponses euh, je pense que euh, je, je le fais, euh, pas, ça ne me pèse pas non plus énormément, tu vois, j'aimerais à terme effectivement faire vraiment que de que du métier passion, et là c'est pas de la passion, mais ça reste assez facile à faire et puis ça me permet de manger, donc euh, voilà euh, pour l'instant je, je m'en acquitte, il n'y a pas de souci. et puis on verra pour le futur Et est-ce que tu penses, moi je,
0: je te le pose parce que c'est aussi une question que je me pose en ce moment, est-ce que tu penses que le métier passion en, en tant qu'autrice, c'est euh... une accumulation de livres intéressants, c'est le livre qui d'un seul coup marche super bien, c'est ensuite enfin, comment ça marche financièrement pour se dire ouais, maintenant c'est un truc qui roule, quoi, à ton avis quoi Alors pour
1: vivre du métier d'auteur, je pense que c'est très compliqué. Je pense pas du tout en vivre un jour. Hein. Moi, je pense du journalisme, même pas, ouais. pas du côté autrice, euh, parce qu'effectivement, tu, tu touches très très peu en fait. Hein. Moi, je, je touche, je crois à peu près un euro par livre, voire même pas. Le premier, c'était beaucoup moins, je crois. Donc, euh, donc, il faut en, en, en vendre énormément. Et puis, euh, je pense aussi que plus tu en écris et plus tu négocies ton pourcentage, euh, voilà, de plus en plus élevé. Et donc, voilà, je pense qu'il faut effectivement bah, faire un best-seller et, euh, et puis continuer à surfer là-dessus par la suite. Mais je pense pas que ça m'arrivera.
0: <rire> What's Next, c'est un podcast dans lequel je parle à des invités, de leur parcours professionnel, de comment ils en sont arrivés là où ils en sont. Je suis intéressée par apporter de la nuance dans tous les moments de questionnement, comme euh, « Est-ce que je suis dans la bonne voie Pourquoi je fais ça Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux ailleurs Quels sont mes objectifs Comment y arriver ?» Si ces thématiques sont les vôtres et que vous souhaitez en discuter, rejoignez-moi sur Substack où je raconte mon propre questionnement professionnel dans un récit hebdomadaire, au fil duquel je vous invite également à partager votre expérience. En vous abonnant, vous accédez aux récits publiés par une newsletter une fois par semaine, vous accédez à toutes les archives organisées chronologiquement et à la possibilité de dialoguer avec des personnes qui, elles aussi, se posent la question « What's next ?». Toutes les infos en notes du podcast et sur le compte Instagram « What's next ?» Mathilde. Ce serait quoi une vie professionnelle réussie pour toi dans 5 ans, dans
1: 10 ans Ça serait de donner de plus en plus de part au journalisme. Et puis, euh, voilà, vraiment de continuer à faire des, des articles qui, moi, me passionnent, euh, des investigations et compagnie sur des sujets qui me parlent. Et je pense que les sujets qui me parlent aujourd'hui ne seront pas les mêmes dans dix ans, mais euh, voilà, de continuer en tout cas à garder ce, ce côté passionnel. Et puis, de continuer à écrire des livres de temps en temps, dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse voilà, qui, qui et qui intéresse aussi une maison d'édition.
0: Tu as beaucoup voyagé et hier, justement, je relisais en préparation de cette interview, je relisais euh, ton livre « Tout plaqué pour partir au bout, au bout du monde euh, ». Est-ce que tu imagines euh, un futur voyage au long cours avec tes filles
1: Alors, ce n'est pas du tout prévu pour l'instant euh, parce qu'on s'est rendu compte que voyager avec des enfants, ce n'était pas la même limonade. <rire> Donc, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on met vraiment de côté. Euh, un jour, oui, peut-être quand elles seront grandes, effectivement. Euh, mais bon, le, le souci, c'est que, voilà, nous, quand on a beaucoup voyagé, c'était il y a une dizaine d'années, il y avait pas, on n'avait pas cette conscience écologique qu'on a maintenant. Il n'y avait pas eu les rapports du GIEC. Euh, voilà, maintenant, ça me pose un peu plus de soucis de prendre l'avion ou en tout cas de façon assez régulière. Je n'exclus pas de le reprendre du tout dans ma vie parce que je ne vois pas comment je pourrais m'en passer. Mais peut-être effectivement réfléchir à le faire de manière, euh, voilà, sans doute euh, moins fréquente. Euh, donc oui, j'aimerais voyager avec mes filles, mais c'est vrai que je me dis que d'ici qu'elles soient en âge, je ne sais pas voilà, à quoi ressemblera le monde et si ce sera encore vraiment possible et en tant quelle mesure.
0: Ouais, ouais. Ou de, oui, ou qu'elles sortent de voyage ou si ça peut être des voyages plus en Europe. Au... C'est marrant oui. parce que moi, quand je relisais ton, ton, ton chapitre vers la fin sur voyager avec des enfants, euh, nous, on n'a pas beaucoup voyagé avec notre fille, euh, on a voyagé un peu dans la région, on est quand même rentré en France. Euh, Et je trouve que c'était hyper galère. Et en lisant ton livre, je me suis dit, ça donnait presque l'impression que c'était facile. Et je me suis dit, mince, on, a raté, euh, on a raté le mémo parce que moi, je trouve ça hyper dur. Quoi. Mais euh, j'ai l'impression que ça dépend vachement des familles. Et... Parce oui. qu'on a quand même aussi, moi aussi, j'ai beaucoup voyagé. Et je trouve qu'avec un enfant, c'est hyper compliqué.
1: Quoi. Ah oui, oui, c'est compliqué, je suis d'accord. Ah je ne savais pas que ce chapitre donnait cette impression, c'est faux alors. <rire> c'est peut-être
0: moi qui l'ai lu comme ça, quoi. Tu vois, je non, me suis dit merde. Ouais, on pas.
1: Bah, après, c'est vrai que le livre, je l'ai écrit avant d'avoir des enfants, j'ai rajouté ce chapitre à la fin, euh, en ayant fait deux voyages avec ma fille aînée. et euh, alors Autant le premier voyage, elle était bébé, ça s'était très bien passé, le deuxième, ça a été l'enfer. non Je pense qu'on a été trop ambitieux, parce qu'on est parti trois semaines à l'ouest du Canada, en bougeant tous les jours. enfin bon Ça faisait trop, trop de choses d'un coup, et effectivement, elle a super mal vécu. Et elle avait quel âge euh, Elle avait presque deux ans, donc euh, l'âge de nos de nos filles. Voilà, c'était vraiment pas le bon timing. <rire> Ouais, c'est quoi maintenant,
0: du coup, tu si tu refaisais le livre, tu dirais, euh, partir en vacances une semaine au même endroit, dans un cadre euh, propice à la famille
1: Oui, oui, c'est ça. C'est vrai qu'on qu'à un moment, donc avant le Covid, on, on pensait repartir euh, en Amérique du Nord et effectivement faire euh, deux semaines et puis, euh, en par exemple, en prenant une location la première semaine et en gravitant autour et puis, idem, la deuxième à un autre endroit, tu vois, et en partant sur la côte Est pour pas qu'il y ait autant de décalage horaire, pas qu'il y ait autant de vol, etc. Bon, finalement, on l'a pas fait parce qu'il y a eu le Covid, mais... Euh, oui, peut-être que je conseillerais quelque chose comme ça, finalement. C'est vrai que le road trip... Mais après, ça dépend, ça dépend tellement des enfants aussi. Ouais. C'est vrai que c'est difficile de conseiller. Euh,
0: normalement, ma dernière question, c'est euh, tu voulais faire quoi quand tu étais petite, mais tu as, as déjà répondu oui. euh, Tu voulais être journaliste et, et autrice. C'est fou, en fait. Oui. Euh, tu, tu voulais faire ça, quoi.
1: Oui, oui. Bah, je ouais, je l'ai toujours su, et c'est vrai que... Je suis vraiment fière aujourd'hui d'avoir de, de, voilà, de, pu réaliser ça. Alors, je ne sais pas si je resterai tout le long de ma carrière journaliste et autrice, on verra. Mais en tout cas, pour moi, c'est la mission réussie, quoi. Qu'est-ce qui te. Tu penses que ça vient d'où, en fait C'est ça vient d'où ce plaisir d'écrire Est-ce que c'est un plaisir de partager, de diffuser euh... des idées Alors, je pense qu'il y a une part de familial parce que ma mère aussi aime écrire, mon frère aime écrire. Euh, ma mère a même été brièvement journaliste euh, dans un journal local quand euh, elle était jeune et qu'elle travaillait en parallèle à côté. Euh, donc je pense qu'il y, y a, oui, il y a la fibre un peu familiale, tu vois. Et puis sinon, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je pense que j'ai besoin de de parler en fait, être parler de moi, et de parler de ce que je vis et de, tu vois, de, de mes expériences. Et j'ai besoin de le partager aussi, ouais sans doute. Mais tiens, justement, je me dis quand
0: tu quand je dire ça, tu donc moi je lis ton blog depuis très longtemps, c'est comme ça que je t'ai connu euh, avant de lire tes livres. Et tu dis que les blogs sont morts, mais tu continues oui. de tu continues
1: de bloguer pourtant un petit peu. Oui, alors euh, bon, mon blog a jamais eu non plus beaucoup de succès. Tu vois, j'ai toujours euh, je l'ai toujours fait pour moi avant tout et pour ma famille, pour mes proches. Euh, à la base, c'était l'idée c'était de faire un journal de voyage de mon, de notre premier road trip. Et c'est vrai que je le continue, mais c'est vraiment plus pour moi, en fait, je crois, pour mes archives personnelles, parce que je pense que plus personne ne le lit, tu vois. <rire> Mais oui. Tu sais
0: que moi, ça a complètement changé, euh, ça va, je, je sais même pas si je te l'ai dit, mais ça a changé mon postpartum parce qu'en fait, j'avais lu, ton, nos filles, elles ont un mois d'écart et j'avais lu ton article sur la préparation du retour de maternité où tu avais cuisiné, tu mettais des plats de côté, tu avais mis au, au congélo des trucs et je me suis dit tiens, c'est vachement bien de faire ça, on était en plein Covid et tout ça, on, on savait qu'on n'aurait pas d'aide euh, chez nous et euh, en fait, pendant presque six semaines avant d'accoucher. Plus ou moins, on a mis à chaque fois, on mettait de côté un plat qu'on mettait au, au congélo et quand on est rentrée de la maternité, euh, j'avais, euh, j'avais, on avait deux semaines de repas de près.
1: Et c'est grâce à toi, c'est grâce ah à ton blog. Bah, bah, bah écoute, je suis ravie. <rire> bon bah au moins j'ai au moins une lectrice alors. Ouais, non, mais bah, c est, c est moi j'ai toujours,
0: ouais. toujours trouvé que c'était, il était hyper bien parce que as, tu fais des vlogs, euh, c'est hyper
1: varié quoi. Oui, c'est vrai que j'ai quand même des bons retours. Euh, en fait, il y a quelques fidèles qui tu vois qui continuent à regarder ou à lire. Euh, mais c'est vrai que du coup, je me mets pas la pression. Je me dis pas oh là là, ça fait cinq mois que j'ai pas tu vois, que j'ai pas publié un truc. Parce que là, clairement, depuis que j'ai des enfants, c'est très décousu. Mais euh, en fait, ça me prend quoi, tu vois, si d'un coup je me dis oh là là, trop un, su un sujet à traiter. Euh, Euh, je le fais, et ça, mais c'est vrai que depuis que je fais vraiment des piges et des livres, finalement, euh, parfois les sujets à traiter, je les fais, euh, voilà, je les fais pour des médias et plus pour mon blog aussi, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc finalement, euh, ouais, il est moins alimenté qu'avant, mais je pense le garder et je pense continuer quand même.
0: Bah, en tout cas, félicitations pour euh, ton nouveau livre et puis pour les livres précédents. Et moi, je te ouais. dis, j'ai toujours plaisir à te, à te lire, que ce soit sur le blog ou euh, dans les bouquins. Quoi. Merci beaucoup. Merci, Flo. <rire> Merci. Vous pouvez retrouver Flo, alias Anne-Florence-Salvetti-Lyon, sur Instagram. Son compte, c'est Flo Jeuneuf. Son blog, c'est Alouest, rien de nouveau. Et puis, dans ses livres, en librairie. Je mettrai toutes les références dans l'article, en lien avec son podcast, sur Substack. Et puis, euh, sur Instagram, je mettrai toutes les références pour que vous pu puissiez la retrouver. J'ai beaucoup aimé notre conversation, la confiance que Flo dégage sur son activité professionnelle. C'est rassurant d'entendre quelqu'un parler de ce métier passion, avec calme et optimisme. Et puis, c'est vraiment intéressant de voir comment elle fait évoluer son métier au fil des années, en fonction de ce qui l'intéresse plus. Vivre de ce métier, gagner sa vie avec l'écriture, c'est un sujet dont je pourrais parler pendant des heures. Et d'ailleurs, je parle plus en détail de mon expérience sur le sujet dans le récit What's Next. Donc rendez-vous sur Substack pour en savoir plus et surtout pour en discuter. Comment on combine les missions Qu'est-ce qu'on priorise Comment est-ce qu'on a confiance en l'avenir Ce sont des sujets qui, qui me passionnent en tant que freelance pendant des années, même si mon activité a pas mal évolué récemment. Donc J'ai retrouvé quelques similarités avec Flo. Moi aussi, quand j'étais petite, je faisais mes petits journaux papier que je distribuais à mes sœurs sous leur porte de chambre. J'avais une émission de radio que j'appelais Mathilde's Radio, enregistrée sur mon magnétophone rouge Fisher-Price. Ça m'a rappelé de bons souvenirs de l'entendre parler de ça. Alors j'enchaîne avec ma question bonus du jour dans mes liens Instagram. Parce que je vous ai demandé quel était votre rapport à l'écriture, la question était la suivante. Est-ce que vous écrivez, est-ce que vous écrivez un journal intime, des carnets de voyage, de longues lettres à un ami Ou vous-même, quel est votre rapport à l'écriture pour vous, l'écriture intime avec un crayon ou un clavier Voici vos réponses. Yo Mathilde, moi c'est Julie de Montréal. J'écris une fois par mois, en fait. Ben, en vrai, j'écris plus que ça. Mais j'écris euh, sur les conseils de ma coach, parce que moi aussi, j'ai une coach professionnelle. Euh, je fais un bilan mensuel où j'écris mes réussites du mois, pro ou perso, mes défis et mes apprentissages. Et euh, comme ça, quand j'ai un petit coup de mou, ou à la fin de l'année, quand je fais le bilan annuel, euh, je relis tout ce que j'ai écrit dans l'année. Et c'est beaucoup plus facile de tirer des enseignements, de voir ce qui a bien marché, de me remémorer les les bons coups et, et de voir un peu le, le pattern de ce qui a pas bien marché. Et ça m'aide vraiment beaucoup. Et c'est la première fois que je réussis à me tenir tous les mois pendant un an. Donc, je suis bien contente d'avoir réussi à noter tout ça cette
1: année et ce petit cahier, mais hyper, hyper précieux. Salut Mathilde. Alors, c'est Tiffaine. J'habite en France, en Savoie. Et je suis maman en ce moment même. J'aimerais tellement écrire. Je me suis dit qu'il fallait que je le fasse, là, avec la naissance du petit, tenir un petit euh, cahier intime, je pense, pour euh, essayer de ne pas oublier, justement, toute cette période qui est très dure pour moi. Voilà, après, non, je n'écris pas de lettres à des amis. J'aimerais bien aussi, mais euh, je pense que ça s'est beaucoup, beaucoup perdu. J'écrivais un peu à un ami au Canada, le seul depuis que je suis partie, avec qui j'étais restée en contact. Mais c'est vrai que lui, il a ouvert sa boulangerie et on s'est un peu perdu de vue aussi. J'aimerais vraiment, vraiment me mettre à ça. Je pense que c'est important d'avoir des traces écrites pour plus tard. On a tendance à très vite oublier pas mal de choses.
2: Coucou Mathilde, moi c'est Ophélie, j'ai 32 ans et je t'envoie ce petit message depuis Édimbourg, en Écosse, où je suis aide à domicile. Alors les carnets en version papier, c'est toute ma vie. J'ai un journal intime dans lequel j'écris quand j'en ai envie, mais surtout j'ai des dizaines de carnets de voyage où je mélange des récits, des dessins, des photos, souvent euh, rédigés et préparés sur le vif pendant le voyage. Euh, j'ai aussi le blog, qui est clairement un carnet de notes slash voyage euh, virtuel. Et récemment, j'ai repris plusieurs de ces carnets que je tiens depuis mon arrivée au Royaume-Uni en 2014 pour les arranger et les transformer en espèce de roman graphique sur ce que c'est vraiment de vivre à l'étranger. Donc voilà, les carnets, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne depuis très 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 longtemps et c'est une habitude que je ne compte pas perdre
0: Merci beaucoup à Julie, Tiffen et Ophélie d'avoir pris le temps de m'envoyer un DM Instagram. J'aime bien cette idée du carnet de gratitude slash bilan de fin de mois, of course. J'adore le carnet pour se souvenir de tous les détails, je suis une carnet addict. Et Ophélie écrit ce roman graphique, j'ai hâte de le découvrir. Quelle entreprise créative, franchement j'adore, félicitations. Pour participer au prochain podcast, j'attends vos réponses à la question suivante. Où vivez-vous et aimez-vous l'endroit où vous vivez Si vous avez quitté votre pays natal, imaginez-vous y revenir un jour. Vous vous en doutez, ça va, être, ça va être un des prochains thèmes développés dans What's Next, le lieu où on vit. Je continue l'exploration de tous les thèmes qui sont autour du travail, c'est-à-dire euh, tous les thèmes des choix de vie. J'attends euh, vos témoignages parce que moi, je vais raconter mon histoire dans le récit What's Next, disponible sur Substack. Et euh, vous, eh bien, vous pouvez partager votre histoire directement là-bas. Vous pouvez aussi partager vos anecdotes ici, dans les DM Instagram. Enfin, je veux dire dans les DM Instagram. Et puis, dans le prochain épisode, eh bien, on parlera de ça avec mon invité, du lieu de vie. Enfin, pas que de ça, mais un peu de ça aussi. Je m'appelle Mathilde Piton et vous venez d'écouter What's Next, des trajectoires de vie non linéaires. si cet épisode vous a intéressé si vous avez des choses à ajouter si vous avez envie euh, de m'écrire de raconter votre histoire vous savez ce qu'il vous reste à faire vous vous inscrivez à What's Next Substack.com. si les thèmes des choix de vie et de la carrière sont les thèmes qui vous passionnent et eh bien rendez-vous là-bas on se retrouve euh, dans deux vendredis pour un prochain épisode de podcast et puis tous les vendredis pour un nouveau récit Pour vous abonner, soutenir mon travail, participer, rendez-vous sur what'snextmatille.com. Bye bye